0: Was passiert
1: eigentlich, wenn plötzlich der Strom ausfällt? In letzter Zeit gibt es immer wieder Schlagzeilen und auch Desinformationen, die vor Blackouts und Stromausfällen in Deutschland waren. Die Energiewende und neuerdings auch die Energiekrise soll angeblich in Zukunft für diese Blackouts sorgen. Müssen wir jetzt davor Angst haben oder wird der Begriff Blackout eher benutzt, um uns Angst zu machen? Und vor allem, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Blackout und einem Stromausfall? Darum geht es heute.
0: Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten.
1: dann sollten wir
0: bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil, weil die Sonne ja den News machen, nicht. extrem professionalisiert.
1: Podfaktisch, der
0: Faktencheck-Podcast mit Simon Sasse und Yannick Werner. Hi, ich bin Simon und mir gegenüber sitzt Yannick, Hallo. wie immer. Und zusammen haben wir die Fake-News-Quiz-App Quellenreiter entwickelt. Mit der App wollen wir Leuten helfen, spielerisch Fake-News zu erkennen. Und gefördert wurde die App vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom Prototype Fund. Der Link zum kostenlosen Download der App findet ihr auf unserer Website quellenreiter.app oder in den Shownotes. Und für die
1: App recherchieren wir auch regelmäßig neue Inhalte, die uns auch immer wieder auf Ideen für eine Podcast-Folge bringen. So war das auch dieses Mal und zwar wahrscheinlich angetrieben durch die äh, unzähligen Krisen gefühlt, in denen wir uns gerade befinden. Gibt es eine Angst, die in den letzten Tagen und Wochen sich in Deutschland irgendwie sehr aufgebauscht hat. Und zwar die Angst, Simon, vor einem großen Stromausfall,
0: blackout Genau, es gibt aktuell zwei Faktoren, die da immer wieder zur Sprache kommen. Das ist einmal die bevorstehende oder die schon laufende Energiekrise, die ja im Winter noch ernster wird, die bedingt ist durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Und der zweite Punkt ist die bevorstehende und auch schon laufende Energiewende, die ja bedeutet, dass wir zum Beispiel Atomkraftwerke abschalten werden und die natürlich auch einen Einfluss auf unsere Stromversorgung hat.
1: Das heißt, man kann schon vermuten, das Thema Blackout-Stromausfall wird auch von verschiedenen politischen Seiten irgendwie instrumentalisiert und in welche Richtung, das werden wir uns später anschauen und auch den Faktencheck dazu machen, was eben da dran ist mit der Energiewende und mit der aktuellen Energiekrise. Aber irgendwie, ehrlich gesagt, jetzt, jetzt merkt man das ja auch schon, Blackout-Stromausfall, was genau ist der Unterschied?
0: Mhm. Ich fand das auch super schwierig bei der Recherche, das irgendwie auseinanderzuhalten, dass für mich klarzukriegen, über was die Leute jetzt eigentlich gerade schreiben oder reden. Genau, weil Stromausfall ist ja was, was wir alle irgendwie kennen, weil das mal passiert
1: ist, irgendwie in unserem Dorf oder in so einem coolen Kiez, ist irgendwie gerade der Strom ausgefallen, das hat dann ein paar Minuten gedauert, war aber auch nicht weiter schlimm, wir haben wir am Teelicht angemacht und dann haben wir uns alle darüber unterhalten, haha, wie lustig, dass der Strom gerade ausgefallen ist. Aber was passiert jetzt beim Stromausfall im Vergleich zum Blackout? Vor diesem Stromausfall, vor diesen
0: paar Minuten müssen wir jetzt keine Angst haben. Nee, genau. Das ist ja auch was Alltägliches. Das ist, also jeden Tag fällt irgendwo in irgendwelchen Bereichen in Deutschland der Strom aus. Und das kann verschiedenste Gründe haben. Zum Beispiel ist es eine Baustelle nebenan und der Bagger zackt irgendeine Stromleitung, die da irgendwie aus Versehen liegt. Ist aber nichts weiter Schlimmes. Es kann auch eine Überlastung sein, dass zum Beispiel zu viele Leute gleichzeitig unerwarteterweise ihre Heizlüfte anmachen oder ihre Wasserkocher anmachen und dadurch das Netz überlastet wird. Und diese Abschaltung kann auch tatsächlich bewusst passieren. Das heißt, es kann sein, dass gesehen wird, okay, das Netz ist überfordert. Wir müssen jetzt, bevor es zusammenbricht, einmal kurz einen kleinen Teil der Stadt abschalten, damit das Netz sich wieder stabilisiert. Woran liegt das? Genau, dafür müssen wir musste ich auch nochmal ins Physikbuch schauen. Ich hatte in der Schule nicht so sonderlich viel Physik. Ich habe es jetzt trotzdem versucht. Es gibt eine Zahl, die hier ganz wichtig ist, und zwar ist das die 50, die 50 Hertz. Der Wechselstrom, der in unserem Stromnetz fließt, der wechselt ja immer die Richtung, so wie der Name halt sagt, Wechselstrom, Also die Polung, der schwingt immer hin und her. Und zwar mit einer Frequenz von 50 Hertz, also 50 mal die Sekunde wechselt unser Wechselstrom die Richtung. Und diese Frequenz ist ganz entscheidend für die Funktionalität von verschiedensten Geräten. Also wenn diese 50 Hertz nicht eingehalten werden, dann kann es zu ernsthaften Problemen kommen. Und deswegen gibt es die Vorgabe im ganzen europäischen Netz, dass die Frequenz des Stromnetzes gehalten werden muss zwischen 59,8 und 50,2 ungefähr. Und das ganz Wichtige ist das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch, also zwischen der Einspeisung von Strom in das Stromnetz und zwischen dem Verbrauch von Strom. Wenn mehr verbraucht wird, als erzeugt, dann verringert sich die Frequenz. Also dann sacken diese 50 Hertz ab und das muss eben verhindert werden. Und wenn mehr eingespeist wird, als verbraucht wird, dann erhöht sich diese Frequenz und wir haben sozusagen ein Problem, was in die andere Richtung geht. Das heißt, es muss immer ein Gleichgewicht, das Netz muss stetig geregelt werden und wir müssen immer Kraftwerke dazuschalten, Kraftwerke abschalten, das erinnert mich an eine Story von unserem Englischlehrer.
1: Der hat mal erzählt, dass in England zu der bekannten Tea Time die Stromwerke
0: hochgefahren werden müssen, weil alle leere Wasserkocher anmachen. Genau, da müssen einfach Kraftwerke dazugeschaltet werden, damit der Strombedarf gedeckt ist und das Netzwerk nicht außer Balance gerät. Und das erklärt auch, was du eben
1: meintest, dass ein Stromausfall in bestimmten Regionen bewusst herbeigeführt wird. Dass man halt sagt, okay, wir haben gerade den Strom nicht, wir müssen jetzt einen Teil kurz bewusst wegnehmen vom Stromnetz, mhm. damit die 50 Hertz aufrechterhalten werden. Und wenn die Stromversorgung wieder da ist, können wir diesen Bereich, diesen Stadtteil meinetwegen wieder dazuschalten.
0: Warum verbreitet die Politik derartige Blackout-Panik?
1: Wie wahrscheinlich ein echter Blackout ist, das kann auch er nur schwer abschätzen. Es ist ein Tag, Art, vor dem sich alle fürchten. Wenn es zu einem Blackout kommt, dann entscheiden deine Handlungen in der ersten Stunde, wie gut du durchkommst. Wenn wir jetzt eben schon bei unserem Englischlehrer waren, das Wort Blackout, mhm. im Englischen heißt das ja auch einfach Stromausfall. Aber wenn wir jetzt hier in Deutschland über den Blackout reden, dann reden wir über was anderes. Weil ja. dann reden wir eher über ein Angstszenario. Deutschland hat Angst vor einem großen Blackout. Damit ist ja was anderes gemeint. Und zwar, dass wir eben entweder wegen der Energiewende oder der aktuellen Energiekrise nicht mehr bereit sind, Deutschland oder vielleicht sogar Europa mit Strom zu versorgen. Das heißt, dass wirklich überregional, im ganzen Land, der Strom ausfällt und dann weg ist für Tage, für vielleicht sogar Wochen und dass einfach nichts mehr funktioniert, das ist ja was Größeres als jetzt einfach nur ein Stromausfall.
0: Genau, und das ist, finde ich, erstmal super verwirrend, wenn man da viel drüber liest, weil viele Leute mittlerweile in Deutschland benutzen das Wort Blackout auch einfach äquivalent für Stromausfall. Aber eigentlich ist es eher ein Szenario, wie du gesagt hast. Eigentlich ne, heißt es eher der Strom ist lange weg und die Gründe dafür können, können vielfältig sein. Zum Beispiel auch große Infrastrukturschäden, Cyberangriffe auf die Infrastruktur, dass sozusagen die Software in allen Standorten nicht mehr funktioniert. Sowas in die Richtung kann dann irgendwie ein Grund für ein Blackout sein. Und gab es in der Geschichte der Menschheit schon eine,
1: ein Szenario, wie wir von einem Blackout reden würden und jetzt nicht mehr von einem Stromausfall?
0: Ja und nein, ich weiß nicht. Da kommen wir eben auch wieder in die, diese Definitionsrichtung. Dadurch, dass Blackout in Deutschland diese doppelte Bedeutung hat, und auch einfach nicht so klar definiert ist, was jetzt ein großer Blackout ist, können wir das gar nicht so richtig sagen. Es gab riesige Stromausfälle, die meistens aber eher sehr viele Leute betreffen und nicht sonderlich lang sind. Zum Beispiel gab es 2012 in Indien einen Stromausfall, wo für 600 Millionen Menschen der Strom ausgefallen ist. Das muss man sich mal vorstellen, das waren damals also. rund 9% der Menschen, die auf dem Planeten gelebt haben. Mhm. So sollen sie auch sonst leben auf dem Mond oder was? <lacht> ja. Und wie lange ging der? Genau, und der war halt einfach sehr kurz. Der hat irgendwie so bis zu einem Tag gedauert, bis dann sozusagen in den meisten Regionen der Strom wieder zurück war. Und deswegen würde ich sagen, dieser Vorfall entspricht eigentlich nicht dem Szenario, diesem krassen Blackout-Szenario. Dieses Blackout-Szenario, über das wir hier reden, finde ich, ist immer eher so ein Endzeitszenario, wirklich. Der Strom ist weg und er bleibt erstmal weg, und zwar großflächig. Mhm, und das ist ja auch das Szenario, mit dem gerade versucht wird, so ein bisschen politische Stimmung zu machen. Vielleicht berechtigt, vielleicht auch nicht. Das werden wir noch sehen. Aber auch in Deutschland gab es schon große Stromausfälle. Zum Beispiel das Münsterländer Schneechaos. Wir befinden uns im Winter 2005, es schneit und auf den Stromleitungen zwischen den Strommasten sammelt sich immer mehr Schnee. Der friert fest, es ist richtig kalt, es also so wird mehr Schnee und mehr Schnee. Und der Schnee ist so stabil, dass er sich auftürmt auf diesen einzelnen Leitungen. Bis die so schwer werden, dass Strommasten anfangen einzuklicken und das ganze Stromnetz im Münsterland bricht zusammen. Und es gibt Bilder von Feldern, wo einfach reihenweise
1: Strommäste einfach in sich zusammengeknickt sind, wie wirklich, wie, wie einfach Streichhölzer, die einfach wahllos auf dem Boden liegen und die Leute berichten natürlich da so ein bisschen von einem Endzeitszenario, was da in Münsterland passiert ist. Unser Jüngster ist durch jeden Raum gelaufen und hat festgestellt, hier ist auch kein Licht. Also dem war das natürlich total unverständlich. Warum jetzt auch immer kein Licht mehr ist, warum ist es nicht warm hier, warum haben wir kein warmes Wasser, warum tut es der Fernseher nicht, warum der Kassettenrekorder nicht funktioniert zum Einschlafen abends. Also es waren für die Kinder natürlich auch so Sachen, die ja, schwierig zu vermitteln waren. Und wir ja selber auch nicht wussten, was kommt jetzt noch, was passiert jetzt noch und wann bekommen wir wieder Strom.
0: Ja, dieser Stromausfall hat ungefähr 250.000 Menschen betroffen im Münsterland und hat tatsächlich einige Tage angehalten. Es wurde dann irgendwann der Strom teilweise wieder angestellt von der Bundeswehr mit so riesigen Notstromaggregaten. Aber bis alle Leute wieder Strom hatten, hat es mehrere Tage gedauert. Jetzt kann man sich wieder die Frage stellen, ist das ein Blackout oder nicht? Und ich muss euch wieder sagen, I don't know. Ich weiß, nicht klar definiert. Und es war ja auch, dann muss man sagen, ein sehr lokales äh, Ereignis. Also ich würde... Tendenziell sagen, es war kein Blackout, in Deutschland gab es noch keinen Blackout, so wie wir uns den hier irgendwie die ganze Zeit vorstellen. Und
1: was befürchten die Leute vom Blackout, wenn wir jetzt sagen,
0: okay, wir haben Energiekrise, wir haben Energiewende, wovor haben die Leute Angst? Wenn tatsächlich der Strom großflächig, überregional und langfristig ausfällt in Deutschland, dann haben wir einfach ein riesiges Problem. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, wir werden das ab jetzt nur noch BBK nennen. Ja, ist mir lieber. Ich habe mich jetzt schon versprochen. Ich weiß. Schreibt auf der Website, dass bei einem großflächigen überregionalen Stromausfall alle kritischen Infrastrukturen betroffen werden. Das heißt, die Informations- und Telekommunikationstechnik. Das heißt, wir können nicht mehr telefonieren, weder über Festnetz noch über Mobilfunk. Das Internet funktioniert nicht mehr. Nichts funktioniert. What? Mehr. Nichts. Die Leute können keine können, Podcasts. Die Leute mehr hören. können diesen Podcast nicht mehr hören, außer ihr ladet euch ihn runter.
1: Ja, aber dann braucht ihr auch eine gute
0: Powerbank, sonst geht das Handy auch nicht mehr lange. So. Die Wasserversorgung wäre betroffen. Das Wasser kommt nicht umsonst in Berlin in den fünften, sechsten, siebten, achten Stock. Das wird da hochgepumpt mit elektrischen Pumpen. Das heißt, auch sowas wäre ein Problem.
1: Ich stelle mir auch vor, was ist mit den Supermarktkassen? Der Supermarkt ist wahrscheinlich erstmal zu. Ja, das ist nicht mal die Beleuchtung,
0: da die Lebensmittel können nicht mehr gekühlt werden. Mhm. Du kannst nicht mehr mit Karte bezahlen. Du kannst kein Bargeld mehr abheben, weil die Automaten nicht mehr an sind. Es geht tierisch schnell. Das ist wirklich chaotische Zustände. Eintreten.
1: Also, man kann kurz sagen, Licht ist weg, wir können
0: nicht kochen, Ampeln, Verkehr ist aus, Geldautomaten funktionieren nicht, wir können kein Geld holen. Wir haben ein großes, großes Problem. Genau. Und langfristig muss man dann auch über mehr Infrastruktur nachdenken, wie zum Beispiel Krankenhäuser. Die haben zwar Notstromaggregate, aber die halten auch nicht ewig. Die halten ein, zwei Tage vielleicht. Mhm. Auch Atomkraftwerke müssen ständig gekühlt werden. Und wenn die nicht gekühlt werden, dann haben wir ein riesiges Problem.
1: Wenn ihr diesen Podcast bis hierhin interessant findet, bewertet ihn gerne auf Spotify oder iTunes und schreibt einen netten Kommentar.
0: Und schickt diesen Podcast gerne an Freundinnen oder Familie weiter, wenn ihr Faktenchecks richtig und wichtig findet und wenn ihr uns unterstützen wollt.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime-Membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes
0: without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium
1: wireless.
0: Give it a try at mintmobile.com/switch. front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at Aber es wird ja für sowas
1: auch Vorbereitung geben.
0: Genau, es gibt Vorbereitungen. Wenn man die liest, finde ich, wirken sie bei diesem Horrorszenario irgendwie so ein bisschen hm, mau. Mhm. Die Vorgabe ist für kritische Infrastruktur, dass sie mindestens 72 Stunden ohne Nachbetankung betrieben werden kann. Das ist jetzt auch nicht super lang. Wenn wir hier von wochenlang keinen Strom reden, dann haben wir relativ schnell ein ernstes Problem. Es gibt aber zusätzlich auch noch diverse Notreserven vom Bund, zum Beispiel Essensreserven. Es gibt viele tausende Wasserbrunnen, die betrieben werden können. Es gibt Benzin, Kerosin. Es gibt Reserven so, die mhm. auch relativ lange halten. Man weiß nur gar nicht genau, wo diese Reserven liegen, ne? Man weiß nicht genau, wo die Reserven liegen, weil sie dadurch vor Plünderung geschützt werden sollen. Das finde ich, da, da kriegt man schon so richtig Endzeit-Vibes. Mhm. So, diese geheimen Reserven von Öl und Chloris, da, 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 da kriege ich gleich Gänsehaut. Ja, ich, ich auch ein bisschen.
1: Ich, ich finde es gut, wenn wir wenn das in Film und Computerspielen bleibt. ja. Einige haben aber Angst, dass es tatsächlich passiert und wir haben ja schon gesagt, es gibt diese zwei Szenarien oder zwei Anhaltspunkte und das ist einmal die Energiewende, die dafür zuständig sein soll und die Energiekrise. Also konkret Energiewende heißt ja, wir versuchen in den letzten Jahren immer mehr grünen Strom zu erzeugen und die Angst ist jetzt von einigen Leuten, dass dadurch ein Blackout wahrscheinlicher wird oder passiert?
0: Genau, dadurch, dass wir eben Atomkraftwerke und, und irgendwann ja dann auch vielleicht Kohlekraftwerke abschalten, wird vermutet, dass unser Netz halt instabiler wird. Zum Beispiel habe ich mal einen Facebook-Post mitgebracht von einem Account, den wir tatsächlich auch schon kennen. Und zwar kein Tempolimit mehr auf deutschen Autobahnen. Das hatten wir vor einigen Folgen, da haben wir über das Tempolimit geredet. Und Janik, ich würde dir das einfach einmal zeigen, dann kannst du das vielleicht auch mal kurz beschreiben, was du da so siehst. Ja, das ist ein typischer Facebook-Post,
1: ein SharePick. Darauf steht, die grüne Energiewende schreitet voran, Doppelpunkt, Blackout in Berlin, in Rot. Und im Hintergrund sind halt so Kerzen irgendwie, das ist dunkel und es gibt nur Kerzen. Und dann steht Blackout in Berlin, 9.1.2022, 370.000 ohne Strom, 90.000 ohne Heizung und Warmwasser. Also quasi die Energiewende sorgt für Blackouts in Berlin.
0: Genau, und das bezieht sich auf Stromausfälle, die Anfang des Jahres 2022 in Berlin stattgefunden haben. Und auf diese Stromausfälle beziehen sich auch noch mehr Leute. Zum Beispiel ein AfD-Politiker schreibt, dass solche Vorfälle in Zukunft häufiger zu erwarten werden. Und darunter gibt es auch Kommentare, die sagen, seitdem wir Atomkraftwerke abschalten, stolpern wir von einem Blackout zum nächsten. Es wird also häufig die Verbindung gezogen zwischen Atomkraftwerke abschalten oder zwischen Allgemeinen der Energiewende und zwischen einer Häufung von Stromausfällen. Was da dran ist, schauen wir uns gleich nochmal an. Diese Kritik an der Energiewende wird aber auch oft vermischt mit der aktuellen Energiekrise. Zum Beispiel kritisiert Markus Söder die Energiepolitik der aktuellen Bundesregierung und warnte vor, dass es im Winter zu häufigen Blackouts kommen könnte. Hier wird also einmal die Energiewende mit der aktuellen Energiekrise vermischt und das Ganze kann man eben einfach nicht so genau trennen. Der Faktencheck.
1: Dann stellt sich jetzt eigentlich nur noch die Frage, wie wahrscheinlich ist das ganze Szenario? Wir haben ja schon geklärt, dass es Notfallpläne gibt. Wir haben schon geklärt, was passieren kann und wir haben auch schon geklärt, dass die Sorge durchaus berechtigt ist, weil wir natürlich ohne Strom aufgeschmissen sind. Aber die Frage ist ja, ist diese Sorge an sich, ist die Angst davor überhaupt berechtigt? Wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass es passiert und was ist dran an diesen Vorwürfen? Schauen wir uns also zuerst einmal den Facebook-Post an, der ja die Energiewende in Zusammenhang mit Blackouts bringt, in dem Fall gab es Stromausfälle in Berlin tatsächlich, die haben allerdings nur wenige Minuten gedauert. Das hat allerdings dazu geführt, dass ein Heizkraftwerk ausgefallen ist und dann waren ungefähr 90.000 Menschen ohne Warmwasser für ein paar Stunden. Aber... Wir könnten da erstmal das Wort Blackout anzweifeln, weil es war in dem Fall kein Blackout, sondern es war tatsächlich nur ein Stromausfall für wenige Minuten. Und der Grund war einfach ein defektes Umspannwerk. Es hat also in dem Fall gar nichts mit der Energiewende zu tun.
0: Generell kann man aber sagen, dass das Argument, die Energiewende führe zu mehr Stromausfällen oder gar zu Blackouts, nicht so ganz stimmt. Wenn man sich die durchschnittliche Zeit, die ein Deutscher im Jahr ohne Strom verbringen muss, also die Ausfallzeit pro Kopf, anschaut, dann sinkt die seit Jahren. Und die Energiewende hat ja auch nicht erst dieses Jahr begonnen, sondern läuft ja schon mindestens zehn Jahre und die Ausfallzeit pro Kopf sinkt konstant. Also das Netz, kann man sagen, wird immer stabiler, obwohl wir stetig den Anteil von erneuerbaren Energien im Netz erhöhen. Man kann das auch in den Zahlen sehen. 2006 war die Ausfallzeit pro Kopf noch über 20 Minuten und 2020 lag sie schon nur noch bei knapp zehn Minuten. Das heißt, die Zahl hat sich halbiert. Das Netz wird immer stabiler, obwohl der Anteil der erneuerbaren Energien stetig wächst.
1: Und wie sieht es mit der Energiekrise und der Blackout-Gefahr aus? Ich meine, wenn Markus Söder das sagt, der wird ja auch irgendwelche Informationen
0: von irgendwem bekommen. Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, was Markus Söder sich unter dem Begriff Blackout vorstellt. Mhm. Also ob er eher den kleinen Stromausfall oder den großen Blackout meint. Genau. Zu dem zweiten Thema, also zu dem großen Blackout, sagt Christian Rethans, er ist Professor für Energiesysteme und Energiewirtschaft an der Technischen Universität Dortmund, dass ein Blackout tendenziell jederzeit passieren kann. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering und die Wahrscheinlichkeit ist vor allem nicht nennenswert höher als sonst. Mhm. Er sagt eher, dass durch die Gasknappheit und die Energieknappheit geplante Abschaltungen passieren können. Das wäre allerdings ja auch eigentlich ganz gut planbar, richtig? Genau, wenn wir keinen Gas mehr haben und irgendwelche Gaskraftwerke zum Beispiel nicht mehr betrieben werden können, dann können wir das planen, dann können wir den Leuten Bescheid sagen und so weiter. Auch der Energieexperte Dr. Christoph Maurer hat sich in einem Interview im Bayerischen Rundfunk dazu geäußert. Generell sind flächendeckende überregionale Blackouts im europäischen Energieversorgungssystem ein sehr seltenes Ereignis. Das ist auch nicht das, wovor wir jetzt im kommenden Winter besondere Angst haben sollten. Wie gesagt, man kann das nicht zu 100 ausschließen, aber es gibt auch im kommenden Winter aus meiner Sicht keine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass wir einen solchen flächendeckenden Blackout zu erwarten hätten.
1: Wenn wir uns also abschließend die grundsätzliche Gefahr für so einen Blackout-Szenario in Deutschland anschauen, sieht es ja eigentlich so aus, als gäbe es gerade keinen größeren Grund zur Sorge, als sonst. Wir haben ein trotz der Energiewende relativ stabiles Netz. Die meisten ExpertInnen halten diese Gefahr einfach nach wie vor für sehr gering. Eben auch Dr. Christoph Maurer, den wir am Anfang schon gehört haben.
0: Die Gefahr ist relativ gering. Man kann einen Blackout im Energieversorgungssystem nie vollständig ausschließen. Das ist ein technisches System, das nicht 100% sicher ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, was man ja auch daran sieht, dass wir ein solches Ereignis im der Zeit, an die wir uns ändern können, noch nie hatten.
1: Aber trotzdem gibt es ja durch verschiedene Dinge, die eben passieren, zusätzliche Risikofaktoren. Das kann man ja auch sagen.
0: Genau, das sind einmal allgemein gesprochen komplexeres Stromnetzwerk. Dadurch, dass wir ein europäisches Stromnetzwerk haben, was verbunden ist, wo Strom zwischen verschiedenen Ländern hin und her geschoben wird, das ist einfach ein großes Netz. Das ist relativ kompliziert. Der Verbrauch steigt stetig. Jetzt steht uns die Mobilitätswende bevor. Das heißt, wir haben mehr Elektroautos, die tierisch viel Strom brauchen, die dann nachts laden. Wir haben eine Wärmewende. Das heißt, wir wollen nicht mehr so lange mit Gas heizen, sondern eher auf Wärmepumpen umsteigen oder ähnliche Ansätze. Jetzt kommt dazu noch die Gasknappheit. Und damit verbunden mehr Le Heizlüfter. Leute kaufen Heizlüfter wie blöd, weil die eben mit Strom laufen und nicht mit Gas. Das ist sozusagen eine kleine mobile Heizung. Und auch die Energiewende ist eine Herausforderung, dadurch, dass wir einfach andere Erzeugungsarten haben, die eben ein bisschen andere... Bedingungen haben. Wasser funktioniert relativ stetig, Wind funktioniert nur, wenn Wind ist, Solar nur, wenn es tagsüber die Sonne scheint und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, auf die man sich einstellen kann, die aber eben eine Herausforderung sind. Und was jetzt so ein Blackout angeht, muss man eigentlich sagen, die Expertinnen sind sich einig, dass die Gefahr immer da ist, immer sehr gering ist. Es kann jederzeit passieren und mögliche Gründe dafür sind halt zum Beispiel Hackerangriffe oder irgendwelche Extremwetterereignisse. Einfach Ereignisse, die sozusagen immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, die irgendwie vielleicht ein bisschen häufiger werden. So Extremwetterereignisse werden ein bisschen häufiger. Hackerangriffe werden auch ein bisschen häufiger. Aber grundsätzlich ist die Gefahr einfach sehr gering. Man kann es aber trotzdem nie ausschließen. Und jetzt lasst uns das Ganze nochmal zusammenfassen.
1: Ich finde, bei dieser ganzen Thematik merkt man, dass dieser Begriff... Blackout einfach ein bisschen zu hoch gegriffen ist, weil das so ein Kampfbegriff ist, ähm, so ein Angstbegriff auch irgendwie ist. Ne? Also wenn wir über ein Blackout reden, haben wir ja Angst vor eben diesem Endzeitszenario und in diesen vielen Posts oder Artikeln wird ja das Wort der Blackout, der große Blackout verwendet und als Beispiele, dass der wahrscheinlich wird, werden dann aber kleine Stromausfälle genannt und das passt ja nicht so richtig zusammen.
0: Ja, genauso würde ich das auch sagen. Ich finde auch, dass diese Begriffe total stark verschwimmen, weil es eben auch einfach auf der englischen Sprache einen ganz normalen Bedeutung hat. Mhm. Es kann, glaube ich, allgemein trotzdem nicht schaden, sich mal Gedanken darüber zu machen, was ein Stromausfall für einen selber bedeuten würde. Und es gibt auch tatsächlich Ratgeber zum Beispiel eben von vom BBK, wie man sich auf einen Stromausfall vorbereiten kann auf einen flächendeckenden und langanhaltenden. Also es gibt tatsächlich so Listen. Habt irgendwie ein paar Liter Wasser zu Hause, die lang halten, die ihr trinken könnt. Habt Nahrung für, glaube ich, zehn Tage ist so die Vorgabe. Sowas in die Richtung. Mhm. Ist irgendwie. Aber jetzt einen Heizlüfter zu kaufen, steht da nicht drauf zum Beispiel. Ist auch die Frage, ob der Heizlüfter
1: wirklich am Ende dann den Luxus bringt, den man dann in dem Moment braucht. Wahrscheinlich eher nicht. Genau. Machen wir uns nichts vor, wir werden natürlich alle aufgeschmissen. Und ich wüsste auch nicht genau, was ich dann ohne den Strom genau machen sollte, weil natürlich auch Beruf und irgendwie Hobby am Stromnetz
0: hängen. Ja, voll. Ich wollte gerade eigentlich sagen, ja, yeah, mein Laptop hat einen riesigen Akku, der hält ewig. Aber wenn das Internet weg ist, dann bringt mir das alles auch, ehrlich gesagt, herzlich wenig. Ja, genau. Du kannst dann irgendwie in deinen,
1: keine Ahnung, Word-Dateien irgendwo oder irgendwelche Excel-Listen machen, aber viel mehr kannst du dann auch nicht mehr machen. Ja. Ähm, mich würde auch interessieren, ob es tatsächlich Leute gibt, die uns zuhören, die sich auf solche Sachen vorbereiten. Mhm. Ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr das tut. Und falls ihr was anderes mal Spannendes gelesen habt, wo ihr sagt, okay... Da könntet ihr auch mal eine Folge zu machen, schreibt uns das auch gerne. Entweder über unsere Website podfaktisch.de, ganz anonym, oder auf
0: Instagram oder TikTok. Und ladet gerne unsere Quiz-App QuellenreiterInnen runter. Ihr findet einen Link in den Shownotes oder auf quellenreiter.app.
1: Wir, Simon, hören uns dann in zwei Wochen am Montag wieder. So ist es. wenn das Stromnetz noch steht. Alle Infos zur Show findest du auf podfaktisch.de auf Instagram und TikTok.